0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en estos programas últimos estamos tratando el documento conclusivo de aparecida y en el de hoy vamos a tratar de cómo la misión de los discípulos lo es al servicio de la vida plena y como ésta se manifiesta o se traduce en intentar implantar el reino de Dios en la tierra y promover la dignidad humana la misión de los discípulos al servicio de la vida plena la iglesia peregrinante es misionera por naturaleza porque toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio del Padre y la gran novedad que anuncia al mundo es que Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre la palabra y la vida vino al mundo a hacernos partícipes de la naturaleza divina a participarnos su propia vida y esto es lo primero que necesitamos anunciar y escuchar como nos recuerda San Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy nuestros pueblos no quieren andar por sombras de muerte tienen sed de vida y felicidad en cristo sin embargo paradójicamente en el ejercicio de nuestra libertad a veces rechazamos la vida nueva o no perseveramos en el camino con el pecado optamos por un camino de muerte por eso el anuncio de jesucristo siempre llama a la conversión de los que viven en cristo el mundo espera un testimonio creíble de santidad y compromiso y deseando y procurando esa santidad no vivimos menos los cristianos sino que vivimos mejor porque cuando dios pide más es porque está ofreciendo mucho más ya nos decía benedicto 16 no tengan miedo de cristo él no quita nada lo da todo y quien primero está al servicio de la vida es el mismo Jesús porque Jesús es el buen pastor que quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida lo vemos cuando se acerca al ciego del camino hijo de David ten compasión de mí llamadle ¿qué quieres que te haga? Raboní que vea vete tu fe te ha salvado en su reino de vida Jesús incluye a todos come y bebe con los pecadores toca leprosos Jesús en su palabra y en todos los sacramentos nos ofrece un alimento para el camino la Eucaristía el que me coma vivirá por mí pero a la vez todos los dones de Dios requieren una disposición adecuada para que puedan producir frutos de cambio y especialmente nos exigen un espíritu comunitario abrir los ojos para reconocerlo y servirlo en los más pobres en el más humilde encontramos a Jesús mismo Jesús además de estar al servicio de la vida es vida es plenitud de vida y eleva la condición humana a condición divina para su gloria su amistad no nos exige que renunciemos a nuestros anhelos de plenitud vital porque él ama nuestra felicidad también en esta tierra la vida nueva de jesucristo toca al ser humano por entero y le invita a entrar en un proceso de cambio que transfigure la propia vida Empero, hay obstáculos Actualmente en nuestra sociedad impera el consumismo hedonista e individualista, que pone la vida humana en función de un placer inmediato y sin límites, que oscurece el sentido de la vida y la degrada. Y también se da, además, una obsesión por acumular. No amontonen tesoros en esta tierra, resuenan las palabras de Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo?, si pierde su vida. Frente a esas tentaciones de la sociedad actual, Jesucristo nos ofrece mucho, incluso mucho más, de lo que esperamos. Se entrega Él mismo como vida en abundancia, como participación en la vida de amor del Dios Uno y Trino. Frente a este ofrecimiento de Jesús, vemos no obstante una realidad diversa, muchas personas abandonadas excluidas ignoradas en su miseria y su dolor que con esta existencia contradicen el proyecto del padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso en favor de la cultura de la vida el reino de vida que cristo vino a traer es incompatible con esas situaciones inhumanas y si los discípulos misioneros pretendemos cerrar los ojos ante estas realidades entonces no seremos defensores de la vida del reino sino que nos habremos situado en el camino de la muerte porque el que no ama permanece en la muerte el discípulo misionero tiene por tanto una misión con un objeto comunicar vida y esta misión es una misión aventurera porque los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás y así viviendo con intensidad el discípulo sigue y cumple el proyecto de jesús instaurar el reino de su padre el reino de la vida y estando siempre atentos en cada paso a la santísima virgen maría y escuchando su voz hagan lo que él les diga por supuesto que esta misión de los discípulos al servicio de la vida plena exige conversión pastoral y renovación misionera de las comunidades una firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis parroquias comunidades religiosas movimientos y cualesquiera otras instituciones de la iglesia decíamos al principio del programa que la misión del discípulo es comunicar vida vida plena y una forma de comunicar esta vida es luchando por la instauración del reino de dios en la tierra y por la promoción de la dignidad humana que es lo que ahora vamos a desarrollar la misión del anuncio de la buena nueva de jesucristo tiene una destinación universal su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia porque jesucristo es la respuesta a las preguntas humanas sobre la verdad el sentido de la vida y de la realidad la felicidad la justicia y la belleza hoy como ayer la voz del señor nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda nuestra vida desde la realidad transformadora del reino de dios que se hace presente en jesús el plazo se ha cumplido el reino de dios está llegando conviértanse y crean en el evangelio la misericordia siempre será necesaria pero no debe contribuir a sostener círculos viciosos de un sistema económico inicuo las obras de misericordia deben estar acompañadas de la búsqueda de una verdadera justicia social que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos en la encíclica Deus Caritas Est el Papa Benedicto XVI nos exhorta la iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia por eso nosotros decimos que es tarea de la iglesia ayudar con la predicación la catequesis la denuncia y el testimonio del amor y de justicia para que se despierten en la sociedad las fuerzas espirituales necesarias y se desarrollen los valores sociales y es oportuno recordar que el amor se muestra en las obras más que en las palabras porque no todo el que diga señor señor se salvará tenemos la tarea prioritaria de dar testimonio del amor a dios y al prójimo con obras concretas san alberto hurtado nos decía en nuestras obras nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor el discípulo misionero debe velar porque se respete la dignidad humana la cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano el impacto de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero, se han transformado por encima del valor de la persona, en la norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. Ante esta realidad, nosotros anunciamos una vez más el valor supremo de cada hombre y cada mujer, es decir, la dignidad de la persona humana. Porque todo y cada uno de los seres humanos existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva y sostiene en cada instante. Sólo el Señor, por tanto, es el autor y el dueño de la vida, y el ser humano es su imagen viviente, y por tanto es siempre sagrado, desde su concepción, en todas las etapas de su existencia y hasta su muerte natural y aún después de la muerte Dios ama a cada hombre y este amor le confiere una dignidad infinita nuestra fidelidad al evangelio nos exige proclamar en todos los foros públicos y privados del mundo de hoy la verdad sobre el ser humano y sobre la dignidad de cada persona el discípulo misionero también tiene que ser consciente de la opción evangélica preferencial por los pobres y excluidos dentro de la preocupación por la dignidad humana se sitúa nuestra angustia por los millones de personas que no pueden llevar una vida que responda a su dignidad la opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la iglesia Juan Pablo II nos dijo que convertirse al Evangelio para el pueblo cristiano significa revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, y especialmente todo lo referente al orden social y al logro del bien común. Nuestra fe proclama que Jesucristo es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre. Por eso, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel dios que se ha hecho pobre por nosotros para así poder enriquecernos con su pobreza el mismo santo padre nos ha recordado que la iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres sobre todo ante las intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo la opción preferencial por los pobres nos pide dedicarles tiempo prestarles una atención amable escucharlos con interés acompañarlos en los momentos más difíciles ya nos decía Jesús cuando des un banquete invita a los pobres a los lisiados a los cojos y a los ciegos y entended bien que solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. También Cristo fue pobre y también Cristo fue un excluido. Asumiendo la opción preferencial por los pobres, creemos que la verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares sino que debe ser integral debe promover a todos los hombres y a todo el hombre y esta promoción debe procurarse desde la vida nueva en cristo que transforma a la persona de tal manera que la hace sujeto de su propio desarrollo y desde esta creencia queremos impulsar nuestros planes pastorales a la luz de la doctrina social de la iglesia el evangelio de la vida y la solidaridad sin olvidar lo que nos decía juan pablo II, aunque imperfecto y provisional nada de lo que se puede realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia con el fin de hacer más humana la vida de los hombres se habrá perdido ni habrá sido en vano en esta hora además se da la circunstancia de que la globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres desaparecidos enfermos de sida toxicodependientes niños y niñas víctimas de prostitución pornografía y violencia víctimas de trabajo infantil víctimas de exclusión y del tráfico de explotación sexual desempleados excluidos por analfabetismo tecnológico personas que viven en la calle de las grandes ciudades y otros muchos la iglesia debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en los ámbitos que correspondan y en esta tarea y con creatividad pastoral se deben diseñar acciones concretas que tengan incidencia en los estados para que se aprueben políticas sociales y económicas que atiendan a las necesidades de la población y conduzcan a un desarrollo sostenible llamamos también y alentamos a empresarios y agentes económicos a que no inviertan el capital en fines especulativos sino en crear fuentes de trabajo que se preocupen de los trabajadores considerando a estos y a sus familias como la mayor riqueza de la empresa pero todo lo que hemos dicho no empiece a considerar que la mayor pobreza que existe es la de no reconocer la presencia del misterio de dios y de su amor en la vida del hombre porque quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y en recetas destructivas. Globalización. La Iglesia también siente que tiene una responsabilidad en formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto a grandes cuestiones de justicia internacional. Y esto es especialmente importante para los laicos que asumen responsabilidades públicas por ello proponemos apoyar la participación de la sociedad civil para reorientar y rehabilitar la ética en la política proponemos formar en la ética cristiana que pone como desafío el logro del bien común y la creación de oportunidades para todos sin olvidar la lucha contra la corrupción proponemos una justa regulación de la economía de las finanzas y del comercio mundial establecer la equidad en los tratados internacionales y también llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a poner en práctica principios fundamentales como el bien común que significa que la casa es de todos la subsidiariedad la solidaridad entre generaciones y también la solidaridad dentro de la misma generación la iglesia en su misión constata la existencia de rostros sufrientes que nos duelen rostros como los de las personas que viven en la calle en las grandes ciudades cada vez su número es mayor y éstas requieren especial cuidado atención y trabajo promocional por parte de la iglesia de tal modo que se les ayude en lo necesario para la vida a la par que se les incluya en proyectos de participación y promoción y aquí queremos llamar la atención de los gobiernos a la resolución de este problema rostros como el de los migrantes el acompañamiento pastoral de los migrantes es expresión de caridad hay millones de personas que por distintos motivos están en constante movilidad básicamente por causas económicas políticas y de violencia la iglesia como madre debe sentirse a sí misma como iglesia sin fronteras como una iglesia familiar atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores y es necesario que se tome conciencia de esta realidad para darle respuesta pastoral adecuada promoviendo la preparación de laicos que con sentido cristiano y capacidad de comprensión puedan acompañar a quienes llegan como también en los lugares de salida a las familias que dejan además entre las tareas de la iglesia a favor de los migrantes indudablemente está la de la denuncia profética de los atropellos que sufren denuncia que debe llegar a los gobiernos de los países para que se tomen medidas políticas que tengan en cuenta los derechos de estas personas también son rostros que sufren los de los enfermos la iglesia ha hecho una opción por la vida, esta nos proyecta necesariamente hacia las periferias más hondas de la existencia, el nacer y el morir, el niño y el anciano, el sano y el enfermo. San Ireneo nos dice que la gloria de Dios es el hombre viviente, aun el débil, aun el recién concebido, aun el gastado por los años y por supuesto el enfermo la salud es un tema que mueve grandes intereses en el mundo pero que no proporcionan una finalidad que la trascienda en la cultura actual no cabe la muerte y ante su realidad se trata por todos los medios de ocultarla abriéndola a su dimensión espiritual y trascendente la pastoral de la salud se transforma en el anuncio de la muerte y resurrección del señor única verdadera salud en las visitas a los enfermos en los centros de salud en la compañía silenciosa del enfermo en el cariñoso trato en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad en todo ello se manifiesta a través de los profesionales y de los voluntarios discípulos del señor la maternidad de la iglesia una iglesia que arropa con ternura que fortalece el corazón y que en el caso del moribundo acompaña en el tránsito definitivo el enfermo recibe con amor la palabra el perdón el sacramento de la unción y los gestos de caridad de los hermanos el sufrimiento humano es una experiencia especial de la cruz y la resurrección del señor rostros que sufren son también los de los adictos dependientes porque el problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo ataca a países ricos y pobres niños, jóvenes, a adultos y ancianos a hombres y a mujeres y la iglesia no puede permanecer indiferente ante este flagelo que está destruyendo la humanidad y especialmente a las nuevas generaciones su labor se dirige en tres direcciones prevención, acompañamiento y también sostén de las políticas gubernamentales y proféticamente además la iglesia denuncia que la comercialización de la droga se ha hecho algo cotidiano debido a los enormes intereses económicos que mueve consecuencia de ello es el gran número de personas esclavizadas y viviendo en situaciones muy precarias que recurren a la droga para escapar de la cruel y desesperanzadora realidad que viven responsabilidad del estado es combatir con firmeza y con el derecho la comercialización indiscriminada de la droga y su consumo ilegal pero lamentablemente denunciamos que la corrupción también se hace presente en este ámbito en cuanto a los adictos dependientes alentamos todo esfuerzo que se realiza desde el estado sociedad civil e iglesias para acompañar a estas personas para las cuales la iglesia católica tiene muchas obras y otro rostro sufriente es el de los presos la iglesia a la par que denuncia que los estados deben plantearse con seriedad y verdad la situación del sistema de justicia y de la realidad carcelaria agradece a los capellanes y voluntarios que trabajan en los recintos carcelarios su gran entrega pastoral con todo se debe fortalecer la pastoral penitenciaria incluyendo labor evangelizadora y promoción humana y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro interés que Dios os bendiga a todos